0: la tua attività che sta dando da mangiare a te o sei tu che la stai alimentando con tutte le tue forze? La terza stagione di questo podcast si fa ancora più pragmatica e concreta e va a scandagliare dall'interno proprio il rapporto tra creatività e impresa, prendendo in considerazione un'azienda che conosco piuttosto bene, la mia. Questo è Con la creatività si mangia e io sono Sara Malaguti, digital strategist con la passione per la creatività. Buongiorno a tutte e buongiorno a tutti eccoci al quinto episodio in questo episodio in particolare ci concentreremo sulle cosiddette tecniche di growth hacking che non devono assolutamente spaventare perché vogliono semplicemente dire una cosa è tempo di scalare cioè come facciamo a crescere crescere in maniera morbida organica non per forza con dei numeri trascendentali però comunque crescere e vi dimostrerò insomma, che eh, ci sono tante tecniche parallele molto eh, diverse diciamo, da quelle 100% digital di cui si sente sempre parlare e ve le citavo anche all'inizio, no? quelle che adesso a me danno anche un po' fastidio, cioè quei webinar ad esempio eh, gratuiti dove poi eh, c'è l'offertona imperdibile a migliaia di euro piuttosto che delle mail molto invadenti che ti spingono ad acquistare insomma tutte quelle tecniche lì ormai eh, ne è pieno il web obiettivamente ne ne parlano tutti e funzionano non è che non funzionino per l'amor del cielo così come funziona l'advertising però sinceramente un po' per coerenza con i nostri valori di fondo, perché altrimenti poi eh, saremmo qua a raccontarci cose che non hanno senso, un po' per sviluppare anche un ragionamento e un pensiero laterale, abbiamo voluto mh, cercare di capire se anche qualche altra tecnica potesse essere interessante e la stiamo testando, l'abbiamo testata anche l'anno scorso e adesso ve ne parlo. Allora, sono due le strategie di cui vi voglio parlare, se ne sente parlare un po' poco secondo me. La prima si chiama ufficio stampa, <ride> la cosa forse, boh, non lo so, le PR più vecchie del mondo, ma che hanno un loro senso, un loro perché, ha maggior ragione quando tutti parlano solo di digital. Ora, posto che le PR comunque di cui vi parlo io sono digital PR in un certo senso, quindi è un'evoluzione, un 4.0 dell'ufficio stampa, non è il vecchio, tradizionalissimo ufficio stampa, Che fa solo la la carta stampata? eh, Assolutamente è un ufficio stampa, in particolare con cui mi sono trovata benissimo. Eh, Ma a parte questo il concetto di ufficio stampa secondo me è importante perché deve rispondere a delle esigenze di crescita molto definite, cioè è inutile avere dei dei falsi obiettivi, cioè degli obiettivi che non sono poi commisurati ai risultati eh, ottenuti. E su questo voglio proprio sfatare un mito, cioè l'ufficio stampa non è quella strategia che ti permette di crescere nel senso di aumentare immediatamente il numero di clienti, non è questo è protezione del brand, è reputazione del brand, è autorevolezza, è inserirsi in nicchie, in ambienti che altrimenti ti sarebbero preclusi, okay? quindi quando si ha piena consapevolezza di questo allora si può consultare e chiamare un ufficio stampa. Nel giugno 2021 a me viene questa uh, idea qua, appunto, di cominciare a entrare in segmenti particolari, molto specifici, che sono quelli appunto dei miei colleghi digital, dove sono, ero molto poco inserita uh, per cercare di appunto riuscire ad avere uh, spazio nei convegni, nelle tavole rotonde, nei panel con uno scopo ben preciso, vedete, che non è quello di aumentare i clienti, ma è di far conoscere un modello come quello di Flowerista ai miei peer, ai miei pari, appunto, i miei colleghi. È ambiente dove io non ero assolutamente presente perché non avendo quel tipo di background lì sono sempre stata un outsider, no? Vengo, e lo sapete, da, dalla finanza. Ehm, per cui riuscire a entrare, diciamo, in una maniera quasi accompagnata da, dalle PR. È stato molto più morbido, è stato molto più soft rispetto a bussare a tutte le porte. Eh, Parallelamente ovviamente doveva esserci un'attività di PR portata avanti da me, perché comunque il personal brand il personal brand, non è che te lo possono fare gli altri, eh, portata avanti dicevo su LinkedIn, quindi le due cose le ho viste sempre molto andare in parallelo. Quindi prima ho dovuto mettere a punto un piano editoriale per LinkedIn proprio, per, per il mio profilo e contestualmente appunto attivare um, un quattro mesi intensivi di, di ufficio stampa con un comunicato al mese su diverse iniziative parallelamente doveva esserci un piano marketing diciamo fitto di iniziative e di attività altrimenti non si sarebbe assolutamente motivato giustificato l'investimento che comunque è, è abbastanza altino eh, per una piccola realtà insomma quindi ecco la strategia la strategia è Abbiamo tante attività nell'autunno del 2021, cerchiamo di diffonderle il più possibile con i nostri mezzi, al nostro pubblico che già ci conosce, eh, quindi con i nostri canali digital, ma rafforziamo eh, questa presenza eh, grazie a un ufficio stampa con la speranza, perché poi lì nessuno te lo garantisce, cioè ovviamente non hai la certezza che i giornalisti apprezzino e riprenderanno il pezzo, con la speranza di comparire poi anche sui magazine, sui quotidiani eccetera eccetera. E lì cosa è successo appunto? La speranza si è tradotta poi in realtà, le uscite sono state anche tante e in particolare su alcune testate che erano il target, erano l'obiettivo, al lay del Sole 24 Ore, l'inchiesta, Sky TG24 totalmente a sorpresa, eh, un bellissimo inserto sull'economia civile dell'avvenire, insomma eh, tante testate dicevo appunto sia cartacee che digitali che poi hanno riportato ehm, L'iniziativa a livello nazionale. La seconda strategia di cui vi voglio parlare invece eh, riguarda sì, più direttamente eh, il growth hacking e quindi la, la crescita a livello di, di clienti proprio serviti. Qui si parla di entrare in eh, community già esistenti ma per farlo bisogna sempre stare in punta di piedi e farlo secondo me con un po' di oculatezza, con un minimo anche di di coerenza valoriale, ma anche di eh, rispetto per chi quella community l'ha creata, l'ha cresciuta e l'ha creata. È logico che è più semplice da un certo punto di vista eh, riuscire ad attirare eh, potenziali clienti che sono già parte di una community ehm, e che quindi sono già in un certo senso profilati, sono già ehm, omogenei al loro interno, piuttosto che pescare a caso con una rete a strascico nell'oceano e tirare su quel che viene. Ma per entrare in quelle community bisogna avere una strategia molto ben definita e rispettosa, lo sottolineo. Quindi l'idea qual è? preparare un webinar, ed è quello sull'innovazione, sull'innovazione praticamente abbiamo dedicato tutta la seconda stagione del podcast, quindi abbiamo materiale eh, veramente in in abbondanza, è un tratto caratteristico, credo, e lo stiamo dimostrando anche con tante iniziative, di Flowerista, per cui creando questo webinar e portandolo gratuitamente all'interno di alcune community quello che vogliamo fare è riuscire ad attrarle verso di noi, verso quello che è un prodotto talmente sui generis, talmente diciamo, unico nella sua eh, specificità che non esiste sul mercato, ed è F-Club, nel senso che eh, non andiamo a pestare i piedi a nessuno, in primis, quindi sia che la community diciamo, riguardi gli architetti, sia che riguardi eh, i brand manager piuttosto che i commercialisti, eccetera, noi non vogliamo proporre formazione, ok? Vogliamo semplicemente includere queste persone all'interno di una membership che è appunto F-Club, che dà spazio a tutti quanti, dà visibilità e dà possibilità di networking. Quindi, in primis il webinar gratuito che proponiamo appunto è eh, super partes, è eh, di eh, mindset in un certo senso, è di strategy, ma non va a ledere gli interessi eh, di nessuno, quindi è per questo che parlavo di punta di piedi. Dall'altra parte poi il quid che andiamo a tentare di vendere è un prodotto anche esso stesso appunto molto particolare, molto che ha pochissimi competitor quindi fondamentalmente non è invadente rispetto a diverse community e di conseguenza appunto questo sarà un po' il nostro eh, modus operandi per il futuro insomma. Terzo filone di crescita è quello di intercettare e quindi introiettare, portare dentro eh, professionisti che si portino presso loro stessi già la loro community quindi in quel caso è creare invece formazione insieme con l'ipotesi da, tutta da validare che eh, questa formazione poi attirerà nuove persone portate dal, dagli insegnanti stessi. Devo dire che forse questo terzo eh, sistema non è poi così tanto innovativo ma non lo è neanche l'ufficio stampa se vogliamo forse è più il, il secondo che eh, merita appunto un approfondimento perché è un pochino più particolare Um, però insomma spero di avervi dato qualche spunto ripeto le tecniche sono infinite non escludiamo ovviamente di fare advertising quello è un modo anche per diciamo tenere costante l'attenzione verso il brand, eh, non sparire completamente dai social quindi insomma non è che l'uno vada a inficiare o a cancellare l'altro, insomma assolutamente no, però cercare appunto con il pensiero laterale di trovare delle tecniche un pochino più particolari, un po' meno inflazionate, ecco secondo me questa potrebbe essere la sfida che vi lascio qui sul piatto. E come al solito io chiedo sempre dei feedback, mi raccomando scriveteci ehm, perché ci farebbe piacere insomma sapere se questo effettivamente è quello che vi aspettavate, inteso come eh, focus sulla crescita, sul mindset, sull'organizzazione e quindi proprio sul dietro le quinte di quello che ci sta muovendo oggi. E ci vediamo alla prossima puntata.